0: Estivemos semana passada, como vocês devem celebrar, lembrar Bem perto de onde começamos hoje né? O capítulo 4 foi até o verso 1, se lembram disso? A gente entrou no 4 O apóstolo Paulo tratou de como o evangelho é aplicado em toda a condição familiar Na semana anterior havia sido com a igreja, vocês também lembram? Né? Igreja, na semana passada com a família, com o marido, com a esposa, com os filhos como os servos da família, agora o apóstolo Paulo aponta a realidade de como viver a vida cristã com o olhar dos de fora da fé cristã apontados para nós. E apesar de parecer que tudo pode, pode se resumir a como os de fora devem nos ver, adianto a você de que a palavra de Deus vai nos trazer grandes aspectos que convergem sim Para como os de fora devemos ver Mas também vão ser Muitíssimos é, proveitosos para como nós Em termos de igreja e família Devemos nos comportar O apóstolo Paulo Nos vai fazer pensar aqui Que é o Paulo é o escritor Dessa carta Em um ponto Que eu acredito que Todo mundo aqui já vivenciou a Bíblia nos mostra exemplos de vida que são paradigmas para nós eu não quero aqui trabalhar a coisa como se a reduzisse reduzir na fé de Abraão a história de Abraão reduzir na coragem de Davi a história de Davi mas sem dúvida nenhuma essas pessoas, homens e mulheres que Deus usou na Escritura Contando a sua história, a história de Deus Essas pessoas nos inspiram também Deus as usou de tal modo que Nós olhamos para a vida delas e a gente fala Puxa vida, que vida para Deus Que vida que aponta para Deus Também podemos olhar para fora das escrituras e ver isso ao longo da história da igreja Os pais da igreja Os reformadores Os homens contemporâneos do nosso tempo Que são pessoas que nos inspiram e eu tenho certeza que você já olhou para alguma delas e disse Puxa, eu queria essa vida Às vezes é uma vida muito difícil, mas ela é, é grandiosa E você almeja viver como aquele homem ou mulher Que entregou sua vida para Cristo e vive de modo a inspirar O autor dessa carta, o apóstolo Paulo Paulo de Tarso, né, da cidade de Tarso Ele não era cristão Ele era um judeu, extremamente culto, letrado Conectado à perspectiva anticristã de seu tempo O apóstolo Paulo, ele se converteu no caminho de Damasco A jornada de Paulo para perseguir cristãos na cidade de Damasco Acabou encontrando-se com o próprio Jesus E o próprio Jesus Cristo, encontrando Paulo, transformando Paulo em Via Paulo para uma grande missão, que ele repete várias vezes, no livro de Atos, você vê três repetições sobre a grande história de Paulo, e ele nas suas epístolas costuma repetir mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele nos inspira, porque ele mostra que a vida cristã, é tal como uma guerra, ele termina a jornada dele, na segunda epístola de Timóteo, dizendo que? Combati? Ele pensa em termos de guerra, ele pensa que ele está contra o império das trevas, e ele está armado a palavras de Deus, o apóstolo Paulo também em suas epístolas nos mostra como a vida cristã é uma labuta por alcançar a coroa da justiça, não por méritos, mas porque vivemos de fato na direção do Senhor, correndo para o alvo que é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo também nos diz que um dos arquétipos mais claros da vida cristã é a escravidão, somos escravos de Cristo, e ele repete isso um monte de epístolas, a palavra TUROS, né? o escravo Paulo. Então, quando Paulo nos traz essas dimensões, tanto de ministério quanto de ser cristão, ele nos oferece um paradigma, que seria algo como uma vida modelo a ser imitada, dificilmente quebrada ou ultrapassada, mas inspiradora. O apóstolo Paulo, então, traz isso para nós. Mas, às vezes, o que nos traz uma grande curiosidade, é percebermos quando os nossos heróis, e aí eu quero usar com um respeito tremendo, sabendo que nós imitamos Cristo Jesus nessas pessoas, e elas em si mesmas não são nada. Mas eu diria, as pessoas que o Senhor nos mostra como, a quem devemos imitar, e Paulo chama a imitação para si, 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sejam meus imitadores. Então ele está chamando a responsabilidade. O apóstolo Paulo também é um homem como nós, é e eu diria como outra epístola que não dele sujeito às mesmas paixões Um vaso de barro nas mãos do oleiro, Um homem quebrado Um homem que muitas vezes seguia sem força para prosseguir na caminhada E você sabe, aqui ele está preso Provavelmente em Roma, segundo Atos capítulo 28 Em uma prisão que talvez não seja a mais severa Com a qual ele iria passar, mas era uma prisão apóstolo Paulo então Assim como nós, em nossos momentos mais difíceis da jornada, também precisava olhar para trás da jornada bíblica e se inspirar em alguém com o qual devesse olhar e dizer ah, Deus fez isso na vida dele e vai fazer na minha. O que vamos estudar hoje parte de um princípio que talvez não tenha ficado muito claro para você ou talvez já tenha e aí não tem nenhum problema, Deus só está reforçando. É de que o apóstolo Paulo vai construir toda essa sentença do capítulo 4 verso 2 até o verso 6 inspirado em outra história bíblica. O apóstolo Paulo vai estar em outro livro bíblico do Antigo Testamento desenhando a história que vamos ler, as recomendações, as doutrinas e até mesmo o contexto muito parecido. Nós vamos estar hoje relembrando não é possível nunca que esqueçamos, que Paulo está aguardando o julgamento, ele apelou para César, o imperador, do vasto império romano, ele disse que apelaria para César, e foi para César, teve um naufrágio, né? eles tiveram um problema na embarcação, tudo se perdeu em termos materiais, mas os homens se salvaram, e bom, e Paulo chega a Roma, e está preso em Roma, esperando o julgamento de César, ele está preso, e ele tem amigos com ele né? A gente vê que a carta começa com Timóteo Lá, sendo relacionado entre os outros Podemos imaginar que outros Podem estar é, relacionados a essa jornada, como o próprio médico Lucas, autor do Evangelho De Lucas e do Livro de Atos E onde eu quero chegar aqui? Esse é o um contexto, Paulo preso Império Romano um Enorme e vasto Império Romano Ele está esperando o julgamento E Paulo aqui tanto na fraseologia, ou seja, na, estru na estrutura das frases, quanto nas recomendações, vai nos apontar para Daniel, capítulo é 2. De um modo maravilhoso, a Palavra de Deus aqui vai fazer aqueles encontros, que quando a gente vê, a gente se visluma e fala, que magnífico. Paulo estava inspirado em outro homem, vivendo sobre a égide de outro império, também prisioneiro desse império. Daniel, assim como Paulo, estava servindo a Deus, ainda que sob o império dos homens. E nós vamos estar agora, neste primeiro momento, neste trecho bíblico, salientando de que, assim como eu e você, Paulo também precisava de inspiração nas Escrituras para continuar uma jornada muito dura, e esse primeiro ponto, eu gostaria de chamar de Daniel, Paulo e nós. A Epístola de Colossenses vai estar para a gente aqui marcada, e caso você queira ir até Daniel capítulo 2, fará muito bem, é só marcar Colossenses. Você leu comigo toda essa estrutura aí de, de capítulo 4 verso 2 e 6, e o que nós vamos ter no capítulo 2 de Daniel, eu vou precisar, com isso, fazer uma espécie de contação de história para resumir o assunto e, então, entrarmos nos versículos propícios de Daniel. Bom, aqui, Daniel e os seus três amigos, que você conhece, os homens da porrada, né? O Daniel da cova dos leões, para você que talvez não, não conheça a história de Daniel, o Daniel que perseverava diante das maiores dificuldades em ser testado com o homem de Deus diante de Nabucodonosor e de outros que seguiram após Nabucodonosor. Daniel ficou décadas ali, vivendo vida reta diante de Deus. Aqui no capítulo 2, o rei Nabucodonosor tem um sonho. Então ele chama os sábios todos para o seu reino, para decifrar o sonho que o deixou paralisado. Bom... Eu vou ler alguns trechos aqui, para que você possa entrar ainda mais e depois fazermos uma comparação com Colossenses e extrairmos os princípios que Paulo usou na aplicação da Epístola. O capítulo 2 começa assim, Daniel. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir então o rei mandou chamar os magos os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que lhe dissessem o que havia sonhado eles vieram e eles apresentaram diante do rei ele lhes disse tive um sonho e fiquei perturbado querendo saber que sonho foi esse Bom, os homens ali que estão com ele os encantadores, os sábios eles então falam, então rei Fala qual foi o sonho que a gente vai interpretar O rei fica furioso Por quê? Ele acha que eles estão armando um, um jeito de ganhar tempo Se você puder dar uma olhada Aí no verso de número 8 O rei respondeu Bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo Porque sabem que o que eu disse está resolvido Isto é se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença Esperando que a situação mude Portanto, contem-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação Os caldeus responderam na presença do rei Não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige Nunca houve um rei Maior e mais poderoso que fosse, que tem exigido semelhante coisa de um mago, encantador, o caldeu, Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que possa revelar diante do rei. São seus deuses, e estes não moram entre os mortais. Né? Eles deram um papo meio assim: olha, o que você está pedindo, você não vai encontrar. Papo. O rei falou que ia matar todo mundo. Né? Se não souber, se não disser, eu vou matar. Então, ao ouvir isso, o rei ficou furioso e mandou matar todos aqueles homens, inclusive mandou matar Daniel e todo mundo ali que se achava sábio e que praticava algum nível de, de assistência à sabedoria do rei. Verso 14. Então, Daniel, presta atenção. Com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei, por esse decreto do rei é tão urgente. Então, Ariok explicou o caso do Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo. Preste atenção, segunda vez que isso é recebido para nós. tá A gente viu isso lá no 2.8 e agora está vendo a mesma frase aqui no 2.16. E revelaria ao rei a interpretação. Então, Daniel foi para casa e explicou a situação... Você deve lembrar deles, Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia É uma oração, eles estão pedindo a Deus uh, do céu sobre esse mistério Grave a palavra mistério A fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite Pare por aí Mas lá na frente, depois que Daniel revela o mistério e tudo mais Dê uma olhada ali no verso de número 28. Daniel, verso 27. Daniel respondeu na presença do rei: O mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores podem revelar, mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias, os sonhos e as visões que o Senhor teve, quanto o quando estava em sua cama são estes e aí começa Daniel a explicar todo o sonho para o reino, e por fim a última parte que vamos ter 44 e 45 Daniel termina dizendo assim depois da visão mas nos dias desses reis ou seja dos quatro reinos que sucederão na púlpura do sonho e depois cairão, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho, e fiel, é a sua interpretação Bom, Nabucodonosor se prosta Manda trazer coisas de presente para Daniel Os sábios não são mortos E a situação que se desenvolve é de que Deus O Deus dos céus, como Nabucodonosor chama Ele passa a ser honrado diante de tudo aquilo. Para que você possa entender a grandeza desse texto Eu faço questão de mencionar de Que a descoberta não foi minha, óbvio né? Ao estudar o texto a gente tem a oportunidade De ver comentaristas falando então, William Hendrickson, J.K. Bale, coloquei o um nome de um monte aqui que eu achei, Ralph Martin, da Vida Gova, Fred Skinner, todos eles apontam para a realidade de Daniel como sendo a realidade, o pano de fundo desse trecho que nós estamos vendo. Eu preparei aqui uma espécie de quadro, e eu sei que a distância é grande, mas você pode analisar pelo menos, pelo menos, olhando os versículos que vão se alinhar por exemplo, Daniel 2,8, quando o rei diz, vocês estão querendo ganhar tempo, é exatamente Colossenses 4,5, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Esta expressão, Kairos exagaroso, só acontece aqui em Daniel. E pasmem, em mais nenhum trecho de grego daquela época, em nenhum livro fora da Bíblia só ali, é um paralelo, é uma expressão que, que o próprio Paulo tirou dali, se você puder perceber o contexto no qual o próprio Paulo se envolve, é um contexto também que ele está prestes a morrer, mas ele pede que o tempo seja ganho de forma a ser usado com sabedoria, mas não acaba aí não, repare ali que quando o decreto sai, Daniel vai falar com o Ariok, você lembra? Daniel vai falar com o Ariok, que com cautela e prudência então, Na parte de baixo, 2, 3, 14 Em Colossenses 4, 5 e 6 O próprio apóstolo Paulo diz o seguinte Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora E aproveitem bem o tempo Exatamente a mesma fraseologia de Daniel Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável Temperada com sal Para que saibam como devem responder a cada um dos de fora continua, quando chega ali no capítulo 2 de Daniel verso 17, 19 Daniel vai procurar quem? nesse contexto, os três amigos dele e Paulo a igreja, Paulo também pede oração para que as portas se abram olha o que diz aqui continua, é a terceira parte ali continuem a orar em Colossenses vigiando em oração com ações de graça orem para que eu torne esse mistério não existe outro trecho das escrituras onde mistério, sabedoria e ganhar tempo aconteçam ao mesmo tempo Porque Paulo estava associando sua condição de tempo e lugar a Daniel. E ele fala, ó, orem para que eu tome esse mistério e torne esse mistério conhecido Como e cumpre, frase Paulo quer chegar até César e fazer o quê? Você sabe, você entendeu agora Ele quer chegar até César E fazer como Daniel fez Orem por isso Para que eu faça esse mistério Qual é o mistério que a gente viu Daniel falando? De que um grande reino Passaria por cima De tudo aquilo E reinaria eternamente e diz mais, 4, 3, alinhado com 228 de Daniel Ao mesmo tempo, ore também por nós Para que esse Deus nos abra uma boa palavra a fim de falarmos do mistério pelo qual também estou algemado Daniel 2, 28 diz assim, ó Mas há um Deus no céu que revela mistérios Eu sei que você não está conseguindo ver, mas eu estou olhando para você Tudo igual, está conectado E aí, se você observar Daniel fala sobre o mistério Qual é o mistério? Mas nos dias desses reis, diz essa parte última aqui, o Deus do céu levantará um novo reino que jamais será destruído, que não passará ao outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos os outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E aí continua no 4.4. Orem para que esse mistério se faça conhecido como que cumpre fazer A estrutura de Daniel impregna... Todo o texto que acabamos de ler E porque isso é importante para nós Não somente para nós, não somente para os comentaristas que falaram unanimemente a mesma coisa Mas é porque nós não estamos em uma história separada das outras histórias bíblicas O povo de Deus que viveu no tempo de Nabucodonosor O povo de Deus que viveu no tempo de Paulo E o povo de Deus que vive hoje Continua sendo ordenado Continua sendo Direcionado A manter as mesmas atitudes E nós precisamos ao olhar Para esse texto Saber que Paulo estava falando Para aquelas pessoas de Colossos Basicamente assim, parafraseando Olha, eu vou te dizer uma coisa Que o pessoal da época de Daniel Quando ele estava nas mãos novo na nosso fez Primeiro, fale calma, fale direito Peça que a porta se abre. Outros textos bíblicos de Paulo também aludem Daniel, mas isso aqui é amarrado. E o povo de Deus, essa noite aqui, precisa ter noção de que não está vivendo uma história que o povo de Deus já não viveu. Se você estiver vivendo vida cristã genuína, você não está vivendo diferente dessas pessoas. Se você estiver buscando é, algum tipo de referencial, saiba que Paulo também buscou e encontrou Daniel. E nós sem Daniel e Paulo E como diz o autor de Hebreus Existe uma nuvem De nomes Que nos fazem lembrar Da mesma fé Passando pelos mesmos Problemas, lutando Pela mesma proclamação Qual era a genuína Preocupação de Daniel Você lembra da preocupação de Daniel? Era de que o nome de Deus fosse proclamado Daniel e seus amigos não se dobravam a nenhuma atitude de Nabucodonosor ou de qualquer outro rei que fosse contra o nome de Deus. E o que, que Paulo está fazendo aqui? Ele está preso em nome do Evangelho. A carta aos filipenses, que é contemporânea a essa carta, do mesmo contexto, Paulo fala no capítulo 1. Olha, eu sei que vocês estão preocupados, seus mas fiquem sabendo vocês que as minhas algemas as minhas agruras aqui, não, não a da sábado, até a guarda pretoriana de sabe olha a alegria dele, a guarda de César está sabendo do Evangelho, e nós aqui esta noite, precisamos compreender isso, 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 a 8, eu uma coisa mais escura para você perceber Paulo também vai usar palavras que nos fazem pensar sobre como ele se via dentro disso, o que eu estou dizendo para você é que Paulo se viu como Daniel e respondeu como Daniel, ele viu a si mesmo em um contexto que Daniel passava, falou assim eu vou responder como Daniel e viveu como Daniel, nesse sentido ele imitou Daniel nós imitamos Daniel Imitamos Paulo E não temos uma história nova para contar Senão a é dos nossos pais na fé Olha em 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 ao 8 Irmãos, quando estiverem com vocês Anunciando-lhes Mistério de Deus Está lá o mistério de novo, né? Mistério de Deus Eu não fiz com ostentação de linguagem Ou de sabedoria Olha a sabedoria que vai aparecer no texto de novo aí Agora, Ele continua vai à frente e olha ali ó, no entanto, no entanto, transmitimos sabedoria lá embaixo, onde já está negrito de novo, entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos, você lembra de Daniel, a fala de Daniel? É o Senhor que estabelece reis e os faz cair, os reduz a nada, e Daniel coloca tudo dizendo o seguinte: o céu reina. assim que termina a história de Darwin, pouco antes dele virar bicho, a voz vem do céu dizendo: Até que saiba se assim, que o céu reina. Daniel usa a expressão: que É Deus que estabelece reis e os faz cair. Paulo sabe que a sabedoria desse termo, o poder dos poderosos, é reduzida a nada, diante do mistério do Reino de Deus. E continua. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério A sabedoria que estava oculto E que Deus predeterminou desde a eternidade para é a nossa glória Lê o um verso final, se você conseguir Aqueles que conseguiram a Nenhum dos poderosos deste mundo Conheceu essa sabedoria Porque se a tivessem conhecido Já Jogado os três amigos na fornalha Jamais teriam lançado Daniel Na cova dos leões. Jamais teriam apedrejado Estêvão Jamais teriam é, decapitado Paulo Jamais teriam crucificado Pedro Se a história contada é verdade Estou para baixo Jamais teriam feito nenhuma dessas coisas Jamais teriam tacado fogo em reformadores Jamais Entende? A história se repete E não estamos aqui Para inventar uma história bíblica nós estamos aqui para revivê-la Num palco que Deus montou para si O problema Passando para a segunda metade do sermão O problema É que não queremos a narrativa do Senhor A história Dos crentes Não é uma história que agrada Os viventes História de dor, sofrimento, proclamação Subida ao golpe, da crucificação Para depois ter a glorificação essa história não é agradável, e nós tentamos evitá-la gerando uma relação com Deus, igreja, ministério, missões, que seja muito mais facilitável. Paulo mirou na história de Daniel e viu quanto era dura e repetiu ela. E nós aqui hoje precisamos saber que o Senhor nos chama para a história. Eu gostaria que você pudesse, depois de ter percebido essa relação Tão estrutural para Paulo, tão vital para Paulo Você pudesse entrar no texto de Colossenses E nessa segunda metade do sermão, observar que Se, chamam, se somos chamados para fora, como lidar com os de fora? E essa é a segunda parte, a primeira era Daniel, Paulo e nós. O que isso tem a ver? E a segunda é brincando até, como Daniel, Paulo e nós? De, 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 se, se comportaram e devem se comportar Então agora, no texto de Colossenses É uma série de recomendações Para lidar com a Babilônia Para lidar com Roma Para lidar com hoje Verso 2, continuem a orar Vigiando em oração com ação de graça ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à Palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumprem fazer. Orem, 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 orem. Uma coisa que você vai perceber durante todo esse texto, é que todo esse texto envolve falar. Presta atenção, o texto todo de hoje tem a ver com falar. Oração, agradecimento, proclamação, falas agradáveis, falas graciosas, tudo é sobre falar Embora nos seja requisitado viver, testemunhar com a vida, se não tenha dúvida disso O texto é mais focal em falas E a primeira que eu quero trabalhar é justamente essa frase do verso 2 que é a perseverança em oração, e a vigília em oração, com de graça Perseverar em orar, eu vou resumir a ideia com orar Orar e dar graças, tem a ver com duas, duas motivações claras de coração Anota Oramos porque dependemos E agradecemos porque estamos contentados Oramos porque dependemos de Deus E aí nós vamos a Ele em oração E quando estamos contentados, contentes, satisfeitos Seria uma palavra um pouco ruim, mas contentados em Deus Só que acontece, exatamente, a gente agradece A gente está pleno, está bem com Deus E esses dois pontos, eles, eles nos mostram, por exemplo Jesus, em Marcos 14, 38, também fala para os seus é, três ali, no Getsemane, naquele momento de Augusto, o que? Vigiem e orem. Texto correlato. Não é uma invenção paulina, vigiar e orar. Eu gostaria de pensar com você de que as pessoas muitas vezes nos veem desesperados e reclamando. Os de fora da fé, essa expressão aqui é para fora da fé cristã. Mas eu vou lhe dizer que não há nenhum problema se você trouxer isso também para as relações internas que temos, mas prioritariamente para de fora aqui. Quando as pessoas estiverem desesperadas, e quando as pessoas estiverem reclamando, você acredita que isso é só um momento e é o seu problema, mas isso tem a ver com Deus pessoas desesperadas, ou pessoas que estão agindo autonomamente, não estão orando, e o motivo é muito simples, elas não estão percebendo que dependem de Deus para essa mudança, elas dependem de Deus para que a situação mude, então elas se, ou se desesperam ou se tornam autônomas em suas decisões, por isso, quem mais ora, entre aspas, é quem mais depende, não é que a gente não dependa, todo mundo depende, tá?, o que eu quero dizer é, quem ora mais, quem mais se dobra, quem mais busca o Senhor em oração, é quem tem mais consciência de dependência. Como aquela mulher que perturbava o juiz na parábola de Jesus, e ela perturbava até que o juiz atendeu. Por quê? Porque ela precisava. A oração aqui tem a ver exatamente com esse aspecto de, por que eu não oro? Por que eu não persevero em oração? Porque eu não preciso se você não depende tanto assim, você não perde tanto assim, ação de graças é uma atitude que só é possível de alguém que está contente com o que recebeu, contente com o que tem, contente com o que é em Deus, com a pessoa, ela é dessa. quando você recebe algo que você não gosta, que você não queria, como é sua cara? Você faz cara, você faz movimentos Pois é Quem não agradece É quem acredita que Deus podia ter feito um pouquinho melhor E Paulo está dizendo que o primeiro passo para os de fora Verem a nossa relação com Deus Ser de fato uma relação vívida É uma vida de oração E contentamento Dependência e agradecimento e Paulo não para aqui, óbvio que ele não para e você deveria, como eu, estar se questionando Sobre por que ora tão pouco Se ora tão pouco, por que agradece tão pouco E as motivações sobre isso Verso 3 Ao mesmo tempo, orem também Por nós, para que Deus Nos abra uma porta à palavra A fim de falarmos do mistério Olha o texto aí De Cristo, pelo qual também Estou algemado Paulo atribui a sua prisão a proclamação desse mistério. A proclamação desse mistério levou ele estar preso. Está algemado em virtude de ter proclamado o evangelho de Cristo, os mistérios do reino, e o estabelecimento do reino de Deus. E aqui é importante ressaltar um ponto chave. Paulo não ora para estar livre. Eu não posso sequer inferir que Paulo não quisesse estar ali. Seria uma grande tolice eu fazer uma inferência. Está vendo como é que ele gosta de estar preso? Não. Mas eu gostaria de que você se colocasse numa cadeia imaginativamente e pensasse qual seria o primeiro pedido de oração. Portas abertas para você ou portas abertas para você? costumo ouvir pessoas pedirem para orar para que Deus abra as portas eu contaria no dedo quantas vezes essas portas foram para o você já ouviu essa expressão não? estou pedindo a Deus que abra as portas que abra as janelas né? mas janela de quê? janela de preto, porta de preto, porta de estudo porta de esboa, várias portas mas a porta que Paulo quer que se abra é da proclamação do Evangelho Então no primeiro momento falamos o quê? Será que demonstramos dependência e contentamento? Dois O que eu quero que aconteça primeiro? Que a vida se resolva para mim? Ou que o Evangelho seja pregado a outros? Estamos tão acostumados a fazer as coisas para nós mesmos As programações da igreja para a própria igreja os, os cultos da família em casa Os próprios de casa Estamos tão preocupados De montar grupos para multificação A gente está preocupado e, e tá bom, isso não é errado Isso não é errado Mas qual é a preocupação de Paulo Em muitos dos seus momentos de clamor É o que? Que Cristo seja conhecido por outros Que Cristo seja Alguém a qual os outros possam ver libertação E isso às vezes não mora no nosso coração Queremos que as portas abertas Sejam iguais às portas de todo mundo não é. Caminho no texto E se segue aqui, né E eu tenho com certeza uh, Algo que eu poderia antes te mencionar essa, essa terceira Essa terceira admoestação encorajamento paulino Eu gostaria de citar 1 Coríntios 9,16 Não sei se eu coloquei aqui, eu acho que sim talvez, né? Paulo falava assim quando estava falando de proclamação: olha só, se anuncio o Evangelho, não tem de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar, não minimize isso. O texto de 1 Coríntios 9, a qual eu gosto muitíssimo, e de modo pessoal, fala muito comigo. Esse texto fala de um Paulo que é livre de se submetendo à escravidão pelo Evangelho. E ele fala que ai de mim, sabe o que é isso? Isso é temor. Isso, isso é alguém que pertence a alguém. Não é alguém que tem uma missão a para o mundo. Eu tenho uma missão no mundo. Não. É alguém que tem senso de pertencimento. Eu tenho um dono. Pois lê aí, 1 Coríntios 9. E Ele manda em mim. E ai de mim que não obedeça. Quando na conversão de Paulo existe uma frase. E não está, às vezes, em todas as narrativas, mas tenho certeza que, que em algumas, que é Jesus falando assim: dura para você, Paulo, recalcitrar contra os agrelhões. São aqueles fincos na barriga do, do cavalo, do animal de carga, aquelas esporas que faziam o animal se submeter ao um eixo. Paulo era um animal solto e bravo, e Deus selou ele. Deus precisa nos selar, eu quero dizer no sentido de que Deus, Ele precisa abaixar nossa bola e mudar na gente E muitos de nós tem dificuldade de entender o Pai amoroso, o Deus que morreu na cruz do Calvário A liberdade cristã, ser salvo em Cristo, tem de verdade, na verdade tem uma dificuldade enorme de entender o Deus que manda e eu obedeço O Deus que ordena e eu faço Por isso... Ao pensar no um Paulo na cadeia, eu imagino a mente dele assim... puxa, Tá calor aqui. Talvez na segunda prisão, né? que é uma prisão mais severa, o prisioneiro não podia cortar o cabelo, nem fazer a barba, nem tomar banho. Você já imaginou isso uma semana, duas semanas, três, Imagino, Já imaginou eu imagino ele... Puxa, tudo que eu queria no um banho. Tudo que eu queria era um pouco de água fresca. Tudo que eu queria era um olhar na janela o que eu queria era poder passear nas praças, pegar de novo a torá, abrir, me deleitar com um o texto de Isaías. O que eu queria era isso. E aí eu imaginei ele olhando para tudo em volta e falando: Deus, abre uma porta para eu pregar hoje nesse dia quente, sujo e difícil. Abre uma porta. Abre uma porta. E nenhuma das cartas, o primeiro pedido de Paulo é por liberdade todas elas é que o Evangelho seja conhecido, e é, olhar para isso às vezes para nós é quase que olhar para uma utopia, a gente fica assim, nossa Paulo, Paulo olhou para trás e falou tem Daniel antes de mim. olha para Daniel e vê se a gente tem diferenças, agora olha para mim, agora olha para o Tero também olha para os reformadores, olha para os homens que passaram, olha, olha para aqueles que foram fazer missões na Indonésia, e em Singapura, no Oriente, milhares de missionários são mortos, e a gente nem sabe o nome deles, mas em algum momento os olhos deles repousaram, sobre textos como esse, e disseram, eu entendi, eu tenho um dono, eu tenho alguém que é meu Senhor, e eu preciso me submeter a Ele, para aquilo que Ele pediu, o que Ele pediu, como Ele pediu, Paulo A terceira recomendação, ou ordem paulina, é de que devemos andar com sabedoria. Você encontra isso aí no verso 5. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem. tempo. O que é ser sábio? A sabedoria bíblica não é saber alguns verbetes como se eu soubesse os provérbios e aplicasse eles, eu sei umas frases bíblicas que eu jogo, você já viu gente fazendo isso, ela se acha cristã porque ela gravou alguns reciclos, ela se acha sábia porque ela não faz tudo aquilo que ela acha que alguém muito mal, que não é ela, faz diferente, então ela é sábia porque não mata, não rouba, não adultera. mas a sabedoria bíblica, Apesar de tudo isso estar correto de ser vivido, né? tem que ser, ser cumprida a lei de Deus, a sabedoria bíblica ela vai trabalhar em um campo ainda mais intenso, onde o conhecimento de Deus e a aplicação desse conhecimento tornam-se frutíferos. O conhecer aquilo que Deus tem por vontade. E viver, e aplicar, e ensinar a vontade de Deus tão entrelaçadas na vida do sábio Eu pergunto, indo para os 15 minutos finais desse sermão, você é sábio? Você se considera uma pessoa que outros dizem, eu vou procurar ele, é porque ele é sábio Ímpios fazem isso quando encontram pessoas cristãs sábias, já vi fazendo isso, olha eu vou falar com aquele cara, porque que ele fala, os outros não falam a luz que ele traz para as realidades me clareia você sabe só que existe um problema muito sério porque sabedoria envolve algumas coisas que talvez você e eu negligenciamos, preste atenção sabedoria exige saber falar, você vai ver isso no versículo posterior saber falar, saber se expressar de modo cristão bíblico Sabedoria exige saber ouvir, que que tem ouvido os ouço, ou seja, não é só passar por aqui, é de fato de que modo eu interpreto. Sabedoria tem a ver com o fato de saber retroceder no equívoco, no equívoco pedir perdão, perdoar e tudo isso, muito claro. Paulo deseja que sejamos sábios para que os de fora possam entender. É, eu vi uma história magnífica de alguém que expressa muito claramente um, um arquétipo de pessoa que não está buscando sabedoria, que é o tipo de pessoa que não ouve e que mesmo quando exposta à verdade, continua não ouvindo. A história conta assim, né? é uma história contada por um filósofo de, de XIX. Um homem entrou num consultório, entrou num consultório médico, e ele gritou afirmadamente, eu estou morto. Todos ficaram um pouco assustados, o médico chegou no consultório, trouxe ele para dentro, e o médico disse sim, eu entendo isso, logicamente todo mundo vai morrer, então de certa forma existe um parâmetro, né? Todo mundo está morto, já que todo mundo vai morrer, fez uma média com o cara, o cara falou, não, não você está entendendo, eu estou morto agora, eu estou morto realmente, eu estou morto. É uma história fictícia para trazer uma verdade, por favor. E aí o médico, então, olhando vendo que ele estava irremovível quanto à sua posição, falou, tudo bem, vamos fazer um acordo, você concorda que mortos não sangram? Depois de alguns arranjos de, de fala, o cara concordou, realmente, mortos não, mas eu estou morto. Mas mortos não sangram. Então ele concordou que o médico fizesse um furinho no dedo dele. Então ele foi lá e fez o Sabe o que saiu? Está aí. Então ele falou o homem sem o sangue. Visivelmente uh, abatido, ou pelo menos chateado, o homem, né? O paciente, decepcionado, falou: É realmente parece que eu estava errado. Gente morta também sabe. A capacidade que nós temos de ser completamente surdos e cegos às realidades que Deus nos coloca até numa pregação Este homem, eu acho que eu não preciso explicar isso para ele, acho que você entendeu Ele continua dizendo, estou morto uhum. E a única coisa que ele admitiu é que morre por Ele não sai da posição É necessário que nós hoje saiamos da nossa posição Para encontrarmos a posição de Daniel de Paulo, e paremos de pensar que temos a chave das coisas da vida, quando é a Escritura que nos ordena como viver. E Paulo, aqui, obviamente, diz que a sabedoria, capacidade de ouvir, capacidade de entender, capacidade de aplicar a doutrina, capacidade de discernir sobre seu próprio pecado, capacidade de aplicar esse conceito na vivência, isso tudo vai fazer muita diferença. Quando estivermos nos relacionando com as pessoas para pregar o Evangelho para elas. Por último, você encontra o apóstolo Paulo apontando para a realidade verso 6, e você leu mais alto: Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. A palavra dita agradável no grego está graciosa. Tem o chariz né, da graça lá no seu, no seu prefixo, no seu radical de palavra. Sabe? É palavras de graça, palavras completamente encharcadas pela graça de Deus. É uma fala graciosa, é uma fala toda ela tomada por aquilo que de fato permeia a vida da gente, que é graça de Deus. O modo como Deus nos salvou, o modo como Deus nos trata, o modo como nos relacionamos com o que Deus fez por nós e, e vivemos e aplicamos nas outras pessoas, a fala precisa estar cheia de graça de Deus. Paulo está preocupado em como falamos, olha isso. Muitos de nós não se preocupam. Por muito tempo da minha vida eu não me importava em como eu falava, até que vivemos resultados. E os resultados foram o que? Trágicos. Pessoas marcadas, magoadas, chateadas, distantes. Por quê? É? Porque basicamente era só falar. Não. O Paulo está dizendo, não é só falar. É como falar. E olha o que ele diz aqui, por favor. É a palavra gracioso é mais aproximada. Temperadas com sal. Para que saibam como devem responder a cada um. Expressão. Rabínica A expressão temperada com sal é uma expressão rabínica Que diz o seguinte A Torá, ou seja, os cinco livros de Moisés Eles são sal para este mundo Jesus também usou essa expressão Do ponto de vista de conservar Os alimentos, o sal, somos o sal Da terra, o nosso mundo Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui é o seguinte Você tem que falar de modo agradável De modo gracioso E tem de salgar, ou seja Tem de ter substância, tem que ter doutrina Nessa fala não adianta ser uma pessoa gentil E não ter o sal da palavra de Deus E não adianta ter o sal da palavra de Deus E achar assim, sem a Bíblia Pum Você vai matar Você vai pegar a letra e se alguém Aqui as duas coisas estão lindas A fala graciosa E a palavra de Deus E as duas caminham assim uh, E mais alguns Mais uma história João MacArthur conta no seu comentário sobre Colossenses Ele fala de uma história de um sábio uh, grego Achei a história muito legal Ele fala assim Havia um sábio na Grécia que recebeu um animal para sacrificar Era um sacrifício de animal Ele foi orientado a enviar ao doador do animal uh, A melhor e a pior parte do animal em vez de receber duas partes, o doador do animal descobriu que o sábio enviou apenas uma, a língua do animal. Eu não sei se você já leu Tiago, se eu coloquei Tiago aqui, a gente pode observar junto, mas esse texto de Tiago, ele é absurdo e nos faz refletir sobre a nossa fala. Gostaria que você pudesse olhar o capítulo 3 ali é um trecho enorme onde você tem do 1 até o verso 12 a língua como tema e do verso 13 até o verso 18 você tem o que? você já viu aí é sabedoria olha só olha, olha como é que a Bíblia está conversando com a própria Bíblia olha o capítulo 3 de Tiago, acompanhe meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que queremos, que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim, também a língua, pequeno órgão, se de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo. É um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não se põe em chamas toda a carreira, da, e não só põe em chamas toda, toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos toma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de tomar é mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas na semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada, não pode dar água doce Jesus disse em Mateus capítulo 12 Verso 34 A boca fala e o coração está Cheio Você já havia percebido Como a sua Fala, a sua Linguagem pode Colocar tudo a perder Você viu a grandeza Do status de destruição Que Tiago dá à língua E Paulo estava muito preocupado não somente com o que é dito Mas Como se é dito Efésios capítulo 5 Verso 4 Diz assim Não usem linguagem grosseira Sabe o que significa? Não sejam ásperos Não sejam pessoas Duras, ríspidas no falar Não digam Coisas tolas nem decentes Pois isso não convém Pelo contrário Digam palavras de ação de graças Mais uma vez a expressão graça Está sendo usada ligada à fala Estamos concluindo Eu gostaria que eu olhar o texto de Colossenses Se você pudesse ver o movimento de Paulo Primeiro ele se estabelece Fazendo aí teologia pública Como? Primeiro ele se inspira Em um grande teólogo público Daniel Daniel sobre lidar com o Estado Daniel sobre lidar com o governo Daniel sobre lidar com os de fora E sempre admiramos os, As coisas que Daniel fez E falamos assim, nossa, eis o um modelo De teologia pública Esteve lá, mas não se contaminou Ainda assim colaborou com o Estado Sem se dobrar a ele Nossa, que coisa magnífica Ele inclusive foi agente de Deus Para que muita gente que não era de Deus Não fosse morta Daniel, grande exemplo de teólogo público, né? E é depois que Paulo chama a gente para Daniel, ele diz, olha, orem o que dependem, sejam agradecidos porque estão contentes. Falem de modo gracioso, falem de modo sábio, falem de modo que as pessoas possam entender o sal que vocês querem falar com a graça de Deus em vossas línguas. É, nós precisamos essa noite ter uma conversão da nossa fala essa fala precisa se dobrar porque ela pode estar destruindo um de coisas eu tenho certeza que você que está ouvindo aqui e vai orar comigo agora pode falar com Deus sobre isso falar com o Senhor sobre a sua fala sobre a sua linguagem porque ela diz muito a assim que eu e você somos e pensamos, então nesse momento ore comigo por favor, Senhor nosso Deus nosso Pai, te agradecemos Deus, porque o Senhor nos traz aqui a dimensão